0: Где же он? Где же он? Где же он? Этот наш спаситель, это наш мессия. Ой. О боже мой.
1: Что надо, лягушатники? Чего звали?
0: Эм, у нас акции падают, Пер
1: перспектив никаких. Ага. Игры где-то там их все засирают, мы в дерьме, ага. все плохо. Выпускайте королевскую битву. Нет, нет, вы не поняли.
0: У нас нет времени и средств, нам нужно спасение прямо сейчас. Ну, Выпускайте королевскую битву. Я, наверное, плохо говорю на английском. Угу. У нас нет времени и средств, мы не можем сейчас сделать королевскую битву.
1: С нуля, Смотри. вы понимаете, у нас нет для этого идей. Я тебе как бродвейский продюсер показываю. Видишь на эсетов? Чудненько. Выпустили королевскую битву. А, видишь? На Твиче просмотры пошли. Чудо. Но. Работает с схема? Работает. Вот это ты сейчас поработай. А, в
0: смысле? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, -да, -да, да, да, да. Это мне напоминает домогательство. А у нас в Ubisoft домогательство не любят, а за щас... это
1: наказывают. А сейчас вот ты меня неправильно понял. Я ж не в Ubisoft работаю. Я с Бродвея. Поэтому давай. Хочешь еще аванпосты с джиггернаутами делать? Ну вот. Поэтому как там у вас в Ubisoft говорят? Доставай полироль, натирай мой меч. Вперед, вперед. Работаем. Ubisoft. Вперед. Угу. Да, да, да. да, да. <связать>
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Hyperscape. Это королевская битва, которую представила компания Ubisoft. Представила она ее достаточно странным образом. Поначалу она думала, что это королевская битва и этого уже достаточно для того, чтобы обеспечить внимание людей. Они запустили закрытую бету и для того, чтобы получить доступ к этой закрытой бете, нужно было всего навсего смотреть трансляции на Твиче. Таким образом, они планировали воспользоваться маркетинговой компанией, э, пример маркетинговой компании Valorant, который там набрал какую-то сумасшедшую популярность полтора миллиона единовременных просмотров, то есть там огромная, конечно, была в свое время популярностью этой игры, сейчас, конечно, поменьше, но, тем не менее, люди с удовольствием смотрят, играют и так далее. Hyperscape тоже стартовал неплохо. В первый день, благодаря новизне, благодаря тому, что это новая игра и благодаря тому, что... Туда пришили каким-то образом имена создателей Rainbow Six Siege и Assassin's Creed. Поэтому огромное количество людей, в принципе, повелось и, и начало смотреть эти стримы. Однако уже на следующий день вместо 300 тысяч просмотров было уже 60 тысяч. Потом все меньше и меньше и меньше. И до запуска открытой беты игру там смотрело уже где-то тысяча да. человек от силы.
1: В определенный момент, да, упало до тысячи.
0: То есть игра оказалась интересна примерно никому. И это понятно. Про это я, конечно, сейчас поговорю. Но потом состоялся Ubisoft Forward. Ubisoft вперед. Мероприятие, на котором открыли открытую бету на hyperscape и сказали же всем людям что все теперь каждый может скачать играть наслаждаться радоваться жизни и конечно не забывайте донатить внутриигровой магазин тут у нас боевой пропуск все как все как надо все как в, лу в лучших домах electronic Arts. вот пожалуйста epics legends не даст соврать посмотрите как это бывает однако запуск epics legends это был успех на тот момент, когда запускали Apex Legends, это был феноменальный успех. Игра все время, вот первая неделя, вторая, третья, четвертая, популярность не угасала. 50 миллионов загрузок сразу же, вот с нуля сходу было сделано. Это игра, которая на самом деле взорвала рынок и, и, и здравствует поныне очень хорошо, потому что первоначальные сезоны были не очень, потом разработчики поняли, что нужно делать, начали вводить уместных персонажей, начали делать уместные сезоны начали делать более-менее вменяемую монетизацию ну как обычно вели боевой пропуск там вот это вся эта чушь но тем не менее люди которые ушли было вернулись и с удовольствием продолжают играть сейчас конечно подтачивают успех э, запуска call of duty warzone который оказался более веселым разнообразным динамичным и что интересно массовым да то есть там 150 человек на карте там уже это... 200, или в... или уже 200, 200,
1: 200 я... недавно добавляли.
0: или да, да warzone не не
1: слабо, очень
0: и очень массовый и при этом графонии там конечно это вам не source engine от half life на котором разрабатывался apex legend так вот как стартовал hyperscape ну по сути игру уже можно хранить
1: да да Прям все так плохо, но она была повыше Апекса под просмотром на Твичу.
0: Да, да, в день запуска. В день запуска. Здесь же стоит открытая бета, это значит все получили к ней доступ, соответственно все люди могут ее скачивать, все люди могут играть и некоторые из них могут на это смотреть для того, чтобы понять надо им это или нет. Я тоже скачал, я посмотрел и знаете, что мне это напомнило? Другую королевскую битву. Игру, которую создавали в каком-то дико ускоренном темпе для того, чтобы просто спасти положение э, компании, которая шла на дно. Помните? Экстремально ранний доступ.
1: Как называлась? Radical Heights от ныне закрытой студии Boss Production, возглавляемой ныне бродвейским продюсером Клиффом Близинским.
0: Так вот, дело в том, что та игра, она была не просто экстремально ранний доступ, это было не просто так. Там текстуры забывали натянуть на объекты. При том, что Королевская битва была, ну, какие-то свои идейки у нее были, какой-то свой стиль у нее был. Но все это настолько было беззубо и неинтересно, что люди, даже те, которые согласились посмотреть такие быстро потеряли к ней интерес. И да? Буски закрылась. Да, и Буски закрылась, а Клив Близинский пошел продюсировать бродвейский шоу. Есть, я не знаю, как там у него дела в итоге сложилось? Да, ты точно что... Да, да, да. Что-то он периодически там пишет в твоем Твиттере. То, что... Грозится вернуться, да. Грозится, да. О, столько идей, столько идей. Спасибо, клиф спасибо, уже не надо. Столько идей, столько
1: идей. Столько раз уже в жопу послали. Столько раз уже в жопу послали. Ну, может, что-нибудь сработает. Так вот, дело в том, что э, э, Hyperscape ⁇ это игра
0: примерно из того же пошиба. Когда я начал в нее играть, сразу заставка, загрузка, познакомился с оружием, 10 видов оружия, вау, э, познакомился, да-да-да, э, познакомился с системой. Общий познакомился с игровой механикой, услышал эти звуки и уже вот на уровне ознакомления со звуковым рядом игры я понял, что это экстремально ранний доступ, потому что звуковой дизайн отвратительный. В этой игре это, наверное, одна из немногих игр, где пулемет не звучит, где выстрелы из пулемета и звуки попаданий, звуки попаданий перекрывают выстрелы из пулемета. Это как? Ну вот так вот, то есть вот звук, вот, и попадание. Ну, вот как-то так. А угу. по, учитывая, что пулик много, и все это звучит по-разному, плюс еще по-разному звучит попадание в голову. То есть все это сливается в такую очень такую дикую какофонию. Угу. Баланс оружия. Как разработчики решили сбалансировать оружие. Ну, они так подумали: ну, пулемет, у него много пулек. Вот как нам его сбалансировать с пистолетом-пулеметом? Короче, выстрел из крупнокалиберного пулемета попадания будет отнимать три здоровья, а выстрел из пистолет-пулемета 7 здоровья. Или. Странный баланс. Ну вот очень странный баланс, но тем не менее, звуковой дизайн – это отдельная песня. Музыка, я не знаю, кто ему ее сделал, они, очевидно, пытались сделать что-то такое драйвовое, классное, но это даже близко не соответствует тому звуковому ряду, который есть в Fortnite, в PUBG, в Warzone, Call of Duty, Warzone, да, и даже в Valorant. То есть нет вот этого напряжения, там просто какая-то хрень, технохрень. хрень там просто... Персонажи, смотришь на этих персонажей, это просто пластилиновые персонажики за которыми нет индивидуальности никакой. Тебе плевать на их внешний вид, как ты их одеваешь там и так далее. И здесь основная проблема. Тебе плевать на этих персонажей, тебе плевать на то, как ты выглядишь, тебе плевать, какое у тебя оружие в руках, потому что все это оружие одинаково невыразительно. Из него неприятно стрелять. Из него неприятно стрелять, в том числе, из-за того, что когда ты стреляешь противника, его нужно накормить пулями, нафаршировать. И это... Нет, это, это, это очень неприятно в условиях, когда в этой игре по какой-то причине у нас вот такие вот толстые жопы, не визуально, а имеется в виду в плане здоровья, да? но при Я этом, да, огромные, а, то есть нужно очень-очень много попадать для того, чтобы убить человека. Голограммку человека, потому что действие происходит в виртуальном пространстве. Все по наружку. Да, все по нарожку. очень, но при этом скорости огромные. То есть персонажи носятся очень быстро, проскальзывают, прыгают, телепортируются, очень сложно его вести. То есть он ты 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 куда-нибудь убежал. И поэтому, да, то есть ты из пулемета стреляешь, да, ебси, когда ты сдохнешь уже, ту-ту-ту-ту-ту-ту, перезарядился, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И здесь складывается другой интересный вопрос, который я задаю авторам этой игры. Потому что в нормальных боевиках, королевских битвах, убийство противника должно происходить максимально быстро. Максимально быстро. Именно из-за того, не настолько быстро, прям, чтобы он не имел шанса отреагировать, но настолько быстро, чтобы ты один мог уничтожить вражеский отряд. Это очень принципиально, потому что иногда ты можешь оказываться один против нескольких, поэтому ты должен иметь возможность в одиночку уничтожить вражеский отряд. Здесь этого, к сожалению, нет, потому что, опять же, пространства достаточно большие, персонажи очень быстро двигаются. Если ты выходишь против отряда, они тебя пулями накармливают моментально. Ну, фокусай. Естественно. Вот. А ты едва-едва успеваешь там одного немножко покосать. Ну, То странный есть... баланс. Но при этом, когда играешь в одиночку, ты думаешь, окей, то есть там есть режим тройки и в одиночку можно играть. В одиночку уже становится немного веселее. Потому что режим командной игры здесь, как мне кажется, абсолютно не сбалансирован. Именно из-за этого. То есть здесь, если играть командой, командой, то все хорошо. Но если команда незнакомцев, кто-то здесь, кто-то там, то вас, в общем-то, быстро уничтожает Играешь в одиночку хорошо. Но опять же, проблема в том, что 100 человек на карте, да? как только раздается звук, все сразу туда концентрируются, прибегают. Ты занимаешься увлекательной перестрелкой, пытаешься уничтожить одного, прибегают ребята и быстренько тебя добивают. Следующий момент. Разработчики по какой-то причине решили, что Epic Legends отличная идея. Ну, то есть у нас есть герои. У героев свои способности. Способности, которые сбала... ну, более-менее сбалансированы, да? Есть персонажи толстенькие, есть персонажи тоненькие. Плюс, конечно, огромное количество способностей, которые позволяют одним персонажам контролировать территорию. Другие персонажи лечат партию. Третьи там занимаются разведкой. То есть, все хорошо сделано. Добавляются новые персонажи, расширяется общий пул, но все это не превращается в бред сумасшедшего, что приятно, то есть предсказуемая ситуация, ты видишь противника, ты знаешь, чего ты от него можешь ожидать. Это принципиальная позиция, потому что это мультиплеерный соревновательный шутер, ты должен понимать, что произойдет когда ты увидишь противника, что он может выкинуть. А в этой игре тоже есть активные способности у каждого человека. Но эти активные способности ты можешь подбирать. И активные способности – щит, телепортация, превращение в шарик, возможность подпрыгнуть, приземлиться силовой волной, да, установить стену. Понимаете, в этой игре от каждого человека, который в зависимости от того, какую способность он подберет, можно ждать чего угодно.
1: Ну, типа, прикольно, не предсказуемо. А так не должно быть.
0: Это не игра соревновательного толка, даже если она позиционируется как такой хаос королевской битвы, она должна быть предсказуемой. Ты должен понимать, откуда могут наступать враги, откуда они могут прийти. Вот эта вот концепция, когда кольцо сжимается, да? Угу. Вот к, вокруг определенной точки, ты точно знаешь, откуда они могут идти, и это классно. В этой игре кольцо не сжимается, в этой игре уничтожаются районы. Понимаете? И вот уничтожение вот этих вот районов приводит к тому, что ты даже точно не понимаешь, где находятся враги. Через какую точку там они входят, когда там они входят. Визуально это достаточно слабо отражено. И плюс к этому, да, многоэтажность как они там позиционируют, Много... вертикальный геймплей. В этой игре абсолютный хаос, то есть противники могут на тебя сыпаться с любой стороны. У противников вот такие вот задницы. Пока ты перестреливаешься с одним, подбегают остальные, тебя уничтожают. Все, до свидания, загружается новая игра. И при этом, боже мой, насколько в игре отвратительный саунд-дизайн. Я про это уже говорил, но здесь отвратительные топот ног. Я не знаю, где они такой топот ног придумали. Почему это бесит? Потому что здесь есть лобби, где собирается 100 человек и эти 100 человек на сравнительно маленькой площадочке начинают топать. И вот это вот, да там, да как? То есть человек, у которого есть, ну, хоть минимальный вкус, который, ну, не просто звук-звук, а звук, который был бы приятен, он бы никогда такого не допустил. Звук оружия отвратительный, звук попадания отвратительный, понимание ориентироваться, ориентироваться по звуку в этой игре очень проблематично. Я, честно говоря, так и не понял, вот как можно различать сверху, снизу, далеко, близко? Я не понимаю. Возможно, нужно как-то прислушиваться, но опять же, я играю в огромное количество мультиплеерных шутеров, где прекрасный звук, где отличное позиционирование, где ты сразу сходу понимаешь, тебе не нужно учиться слышать. Здесь этого даже близко нет, и более того, учиться слышать, здесь не хочется слышать, что происходит. И да, визуальный стиль игры, мать его так, потому что визуальный стиль, это тоже важная составляющая игры. И вот мы вспоминали этот экстремально ранний доступ, Рэдди Калхай.
1: Да, с его вырвиглазным...
0: Вырвиглазность, вырвиглазность, очень яркие пиктограммки, очень яркие какие-то вспышки выстрелов, очень яркие эффекты, все это... Опять же, учитывая достаточно контрастные тени, достаточно контрастное освещение, маленькие вот эти вот модельки, худенькие маленькие модельки игроков, вот мне неприятно было это наблюдать. Разработчики как будто вот просто, знаете, как они сделали эту игру? Просто, а давайте быстренько набросим, набросим, набрасываем идеи, пацаны, да, для того, чтобы быстро что-то выпустить, чтобы у нас было хоть что-то к осени, для того, чтобы исправить финансовую отчетность.
1: Даже не к осени, а скорее к концу второго квартала финансового года. Потому что у Ubisoft в этом году все очень плохо. И предыдущий финансовый год из-за провала Breakpoint и переноса Watch Dogs, Legion, Rainbow Six, Quarantine и Gods Monsters, они же там понизили радикально показатели доходов mm -hmm. и прибыли там чуть ли не на сотни миллионов долларов. И в результате, мне кажется, что компании понадобилась хоть, хоть какая-то игра, хоть что-нибудь. Хоть что-то, чтобы заработать денег, легких, быстрее. И вот они, да, они посмотрели, а, королевские битвы в моде, поехали. Угу. При этом, как-то вот, судя по тому, что ты описываешь, игру запускали в ППХ, делали в ППХ. Ну, а нет, а. так это даже, это
0: знаешь, это не обзор игры, игры для того, чтобы поиграть и посмотреть. Это больше постмортом, потому что тут очевидно, нет, она живая, в ней есть люди, там ты достаточно быстро собираются партии. Но это не та игра, в которой вы будете проводить свое свободное время, опять же, потому что есть прекрасные аналоги, которые хорошо развивались все это время, которые хорошо, которые к тебе сразу, тебе сразу приятен и звук, и стиль, и все остальное. Помните, когда запустили королевскую битву для Battlefield V, да? Да. Тоже возникал вопрос, зачем вы это сделали? Зачем? Но там хотя бы визуал был классный. Здесь, здесь даже графон. А здесь даже этого нет. Поэтому я так смотрю, зачем ты здесь? Просто для того, чтобы на попыточку, лихорадочная попытка хоть что-то заработать. вот а,
1: иронично, что несмотря на то, что это лихорадочная попытка хоть что-то заработать, это проект, который опоздул, угу. который опоздал уже на моду королевских битв а даже среди крупных издателей. Уже крупные издатели либо заняли... Площадку, как мы говорили, когда нам только показали этот Hyperscape, Apex Legends, Warzone. Либо обделались, как Battlefield. Uh -huh. И, соответственно, здесь Hyperscape, она, во-первых, отстала уже от многих других аналогов, которые развиваются, которые неплохо себя чувствуют, которые сформировали мощное ядро аудитории, и с которыми уже сложно конкурировать, которые уже укоренились на рынке. Но при этом выглядит слабо, вторично и из кучи новых проблем. О oh, Ubisoft. Uh -huh. Молодец. То есть uh, Ubisoft, да, скорее всего, пыталась uh, заработать легких денег. И, возможно, да, это попытка именно просто что-нибудь хайпануть, как было в свое время с студией Клифа Близинского. Понятно, что Ubisoft вряд ли закроется, но, знаешь, кстати, uh -huh. uh, Хайперскейк. Недоделанность. Низкое качество реализации многих аспектов. Демонстрация Вальгаллы. Недоделанность. Низкое качество реализации многих аспектов. Демонстрация Witchdox Legion. Простая графика. Очень. Простая реализация многих аспектов. А хватает ли Ubisoft вообще денег на все то, что вот она задумала? Задумала стать вот таким топовым издателем, который штампует игры сервис. Они планировали
0: стать третьим в списке после э, Activision Electronic Arts. Но сейчас на им сейчас уже... Да. Им уже
1: плохо, да. Угу. Вот, поэтому да, HyperScape это на самом деле какой-то показатель современного состояния Ubisoft. Со нынешнего состояния Ubisoft. Что это компания, которая вот хочет вернуть себе некое былое величие, хочет опять расти, найти вот этот а, трамплин, который позволит им прыгнуть в лигу Бобби Котика и Android да -да, да, 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 да. Но вместо этого все глубже и глубже загоняет себя именно в яму. Вот в эту в яму вторичности, в яму безидейности. Вот что такое Hyperscape же, по сути. Вторичный безидейный продукт, который пытается выехать на кричащие стилистики. Сука, это ж один в один radical height. Да. Это один в один описание radical height. Который, кстати, тоже неудачно вышел в эпоху взлета, по-моему, Фортнайта и... PUBG. PUBG. Ну, Фортнайт и PUBG тогда, они прям были, наверное, Фортнайт, понятно, еще продолжил расти, а PUBG тогда тоже еще была, ого ну, не такой локальный по меркам королевских битв, как сейчас, но тем не менее. Вот. И сегодня, да, вот компания Ubisoft Свежие тренды.
0: С Ubisoft что-то не так. Это компания, которая... Вполне возможно, и этой осенью удастся ей зажечь что-то там, да? У Да, в первую очередь. Но, опять же, проблема в том, что нам бы очень хотелось, конечно, чтобы все их игры выходили хорошие, чтобы мы тут не бомбили, чтобы они все были замечательные. Это значительно облегчило бы нам работу и, во-первых, доставляло бы нам удовольствие. Однако, как-то так не получается. Почему-то последние игры этой компании по какой-то причине вот вязнут в каком-то единообразии, но и опять же э, в единообразии. Проблема в том, что само руководство сейчас, как мы говорили в в прошлом выпуске, в раздрае, само руководство не понимает, что происходит, само руководство в истерике носится, точнее, уже нет руководства, ищут новых людей на место тех уволенных, да, вот, и как в такой ситуации будут вытягиваться остальные эти проекты, как будет развиваться Hyperscape, тоже вопрос, потому что Бесов даже еще не понимает, куда она вляпалась, потому что королевские битвы, это жанр, который нужно развивать постоянно, это жанр, который каждый сезон, Нужно удивлять публику. Каждый сезон нужно преподносить что-то новое и интересное. Что они смогут преподнести? Я, честно говоря, даже не знаю. Новая карта? Взамен этой вот убогой попытки воссоздать такую цифровую версию Парижа?
1: Нет. Что-нибудь еще? Новые скиллы? Новое оружие? Этого мало. Кстати, разве на развитие королевских битв тратятся огромные суммы денег? Это очень э, конкурентный жанр. Ты предложил слабый сезон, ты в жопе. Да. А Ubisoft известна своими качественной поддержкой не очень успешных проектов, типа Breakpoint, типа The Division 2, угу. типа что то у них еще было. Uh, а, For Honor. For, Honor развивали, ну, For Honor. развивали неплохо, но именно что неплохо было видно, что проект не так популярен, как хочется Ubisoft. Угу. Поэтому посмотрим за судьбой Hyperscape. Мне кажется, она будет печально
0: Да, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, в Яндекс Яндекс.Дзене и где еще? ВКонтакте. ВКонтакте, конечно же. Плюс ВКонтакте, да, там есть уже открыт какой-то там донатик, если вы хотите нас поддержать. Ну и в целом, если вы хотите поддержать развитие этого канала и вам нравится то, что мы делаем, Добро пожаловать к нам на Patreon, а мы за поддержку, как всегда, будем вам очень сильно благодарны. Пока. Спасибо. Пока. Гордый сын Беларуси, а не какой-то там французишка, которому лишь бы тяп-ляп убежать.
1: Вжик-вжик. Да-да-да-да-да.
0: Кстати, французские разработчики что-то меня не радуют. Канадские Какая разница? Канада это провинция Франции. 51-й штат. Угу. Там
1: иммигрантов много.
0: Да, да, да. В том числе в Монреале. Ой, блин. Почему талантливых людей там нет? Почему были, были, Есть, а потом нет. В
1: индустрии не работают. Ну. А их уволили за домогательство.